0: Evet, Açık Toplum'un dördüncü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, gördüğünüz üzere Nazlıcan'ın yanı sıra bir konuğumuz daha var. Yunus Emre hoş geldin diyorum öncelikle. Hoş bulduk. Bugün elimizden geldiğince Amerika'ya dair, seçimlere dair, Trump'ın yönetimine dair birçok konuya değinmeye çalışacağız. E, tabii ki Trump çok tartışmalı bir figür haline geldi ama en genele baktığımızda Özellikle Trump'ın, Erdoğan'ın, Bolsonaro'nun bu tarz liderlerin aslında diğer liderler kadar bu süreçten karlı çıkamadığını görüyoruz. Ee, özellikle Merkel gibi daha merkezi figürler çok büyük destek oranlarıyla bu süreçten çıktılar. Bugün Amerika üzerinde konuşacağız. Tabi Yunus Emre'yi de hem başka mecralardaki hem de Doctor'daki yazılarından eminim hepiniz tanıyorsunuzdur. Şimdi Trump tabii ki 2016'da aday olduğunda ben ergen bir üniversite öğrencisiydim ve her şeyi bildiğimi ve her şeyi açıklayabildiğimi sanıyordum. Ve seçimler yaklaşırken, ya siz bilmezsiniz Trump gibi insanlar seçilmez Amerika'da ve işte makul insanlar gidecek ve seçilmeyecek diye bir iddiada bulunmuştum. Tabii ki yanıldım. O günden beri Amerikan siyaseti konuşmuyorum diyebilirim. O günden bir konuğumuz var. Ben sözü fazla uzatmadan ona bırakmak istiyorum sözü ama hadi giriş için e, Trump'ın bu süreçteki genel performansını bir değinmemiz gerekir diye düşünüyorum. Çünkü çok tartışmalı bir figür haline geldi. E tabii bir yandan da ön seçimler onun adına rahat geçti ama yaklaşan bir genel seçimler var. E, sen nasıl
1: görüyorsun Yunus Emre? Bir şey söyleyeceğim ne? Yunus Emre barış konuşup Amerikan seçimleri hakkında konuşmadığını iddia ediyor ama Yunus Emre'yi kendini bir tanıtıma şansı verelim önce kendisinden bahsetsin. Ondan sonra Amerikan seçimlerine
2: bakarsın. Merhaba herkese. Ben de Dr. 1984'te Amerikan seçimleri dosyasını yazıyorum son 2-3 aydır. Ve Asya Hukuk 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda da siyasi iletişim alanında çalışmalar gösteriyorum. Siyasete ve dünya siyasetine çok ilgileyim. Özellikle de Amerikan seçimlerine çok ilgiliyim. Teşekkür ederiz. Güzel bir yayın. Özellikle gençlerin tamamen yaptığı bir yayına bir genç olarak konuk olmak ve ilk kez genç konuk olmak, Konuk olmak özel bir şey. <gülüyor> Bu yayının devamını da, daha da büyümesini diliyorum. Teşekkür ederim.
1: Hemen kısaca alalım o zaman senin ilk Trump'ın ilk seçilmesinden doğru yorumunu, ondan sonra şimdiye doğru yaklaşarak geliriz. Hemen.
2: Yani 2016'daki seçimdeki bütün e, aslında fenomen bu yıllardır sistem tarafından yok sayıp e, merkez siyasi elitler tarafından görülmediklerini iddia eden e, o kalı işçilerin özellikle kritik eyaletlerde Michigan, Pennsylvania, Wisconsin gibi eyaletlerde Demokrat Parti'yi tercih edip ardından e, Cumhuriyetçilere yani Donald da ikna edilmeleriydi. E, bu çok şok edici bir seçim sonucu 2016'da Donald Trump'ın kazanması. Özellikle Michigan eyaletinde mesela Hillary 2016'da hiçbir seçim kampanyası yapmamıştı neredeyse. Nasıl olsa burası demokratların güçlü olduğu eyalet diye. Halbuki demografik e metre tutmadı demokratların e lehine ve çok sürpriz bir şekilde Trump e kritik eyaletlerde seçim kazanarak Hillary Clinton genel seçimde e 1 milyon, 2 milyon oy fazla oy almasına rağmen Donald Trump 2016 seçimlerini kazanmıştı. 2020'deki e, hikaye ise birazcık daha farklı. Şimdi Donald Trump'ın yaptığı icraatlar, e, yayına getirdiği seçim vaatleri var. Ve genellikle görevdeki başkanın seçilmemesi oldukça düşük bir olasılık. En son Jimmy Carter da bunu görmüştü ki kendisi oldukça popüler olmayan bir başkandı. Ama bu korona salgını her şeyi belirsiz hale getirdi. Mesela biz bu yayını iki ay önce yapsaydık, Amerika'daki bu korona salgının etkileri bu kadar çok yayılmadığı bir dönemde yapsaydık. Bugün belki şu cümleyi net bir şekilde kurardım. dan Trump kesinlikle belki seçilebilir diyebilirdim. Özellikle Biden'in adaya karşı. Ama şimdi e, yani dezenfektan enjekte vücudumuza diyen bir e, Amerikan başkanı var. Bir yandan e, iki ay önce korona ilgilikten daha hafif diyordu. Yani bu gibi koronayı gayet ciddiye almayan, profesyonel olmayan bazı e, tutumları var. Bu yüzden bunu seçmen izlemişti karşılığını izle demek lazım ama şunu da unutmamak lazım. Bir yandan Donald Trump her gün televizyonda basın açıklaması yapıyor. Her gün. Ve bu korona krizi yarın öbür gün işte 2 ay sonra, 3 ay sonra kasıma kadar bir şekilde etkisini azaltırsa Amerika'da ve herhangi bir ilaç, herhangi bir aşı olursa bunun aslında ee, Donald Trump kendisini açıklayacağı da aşikar. Tamam. Bu kimse olmayan açıklamaları Donald Trump'a hep puan yazabilir belki şimdilik ama bu anketle de yansıyabilir. Ama mesela 3 ay sonra konularla ilgili herhangi bir pozitif şey de Donald Trump'ın zaferi olacak. Yani bu yüzden bu parametreleri de değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum.
0: Peki şunu gözlemleyebildin mi? Şimdi tabii ki bir işin görünen yüzü var. Bu Trump. Trump çıkıyor ve bir şeyler söylüyor. Bir de Trump'ın açıklamalarını Formülize etmesi gereken, topluma onu pompalaması gereken bir ekibi, yardımcısı, işte, iç işlerinde çalışan bir ekibi var. Ve benim gözlenmediğim kadarıyla sadece dışarıdan bakan bir gözle, şimdi e, Çin'i yanılmıyorsam birkaç gün önce bunu gördüm, Çin'i virüsü laboratuvarda üretmekle e, suçladıkları bir açıklama gördüm yanılmıyorsam. Onlar da herhalde bir noktada işin sorumluluğunu daha üst bir savaşa, daha üst bir mücadeleye atarak herhalde o daha kaydırmaya çalışıyorlar gibi gördüm ben.
2: Kesinlikle. Zaten koronavirüs değil. Çin virüs diyorlar, Çin virüsü diyorlar. Ve bu açıklamalardan sonra Asya kükenli Amerika'ya karşı nefret, nefret sayısı oldukça arttı. Türkiye'de de bunu yapan insanlar var ama bu Türkiye'de bir... Hani, 11 milyonlu olmadığı için belki bunun etkisini göremedik ama Amerika'da milyonlarca Çin asında Amerikalı var ve oldukça fazla derecede nefes saldırıları arttı ve Donald Trump ardından bunu kullanmadan vazgeçti ama şu kesin Donald Trump'ın seçmen kütlesinde hani bütün dünyada zaten bu görülüyor sadece Amerika'ya özgü bir şey değil ve Trump her gün her şeyi kullandırmışçasına bir basın açıklaması yapıyor ve kendince bazı önerilerde bulunuyor ve bunun sebebi Çin olduğunu her defasında belirtiyor. Bu yüzden dediğin doğru yani büyük bir başarısızlık. Amerika'da da bu çok fazla görülse bile bunun sebebinin dış miraklar yani Çin olduğu bir gerçek ki hatırlarsanız 2016'da da gündem maddelerinden biri Çin'e daha sert davranılması mı mıydı ve demokratlar o kadar sert davranmıyorlarmış bir sergilemişlerdi ve o e Çinle ticaret savaşı olsun ben bunu hallederim yani danıtsam bunu kullanmıştı. Bir kullanıyor. Şimdiden Joe Biden'a Çin ajanı demeye başladı Trump ikisi mesela. Dedikleri onca şeyin yanında tabii bu haksız kalıyor ama yine de e, bu da kampanyanın içinde bir e, unsur. Şimdi
0: Başak hocamıza bir torpil geçip onun sorusunu e, hemen öne alalım. Ee, bu swing state'lerdeki özellikle 2016'daki durumdan bahsetmiştin e, ne kadar etkili olduğunu. Sence orada bir dinamik görüyor musun bu durumla ilgili? Orada keskin bir dönüşüm var mı bu açıklamalara karşı ya da keskin bir tepki var mı?
2: Yani öz, anketlere baktığımız zaman Michigan, Pennsylvania, North Carolina hatta Texas'ta Biden son bir aydır önde gözüküyor. %3, %4 fazla. Bu gibi eyaletlerde anketlere göre önde gözüküyor. Ama ben açıkçası Amerika seçimleri takip ederken anketlere o kadar çok güvenmiyorum. Çünkü 2016'da da tam tersi Hillary Clinton da anketlere göre. Ama şunu da unutmamak lazım. Joe Biden Hillary Clinton değil. Hillary Clinton mavi yakalı beyaz seçmene demokratların yıllardır tabi olarak oy aldığı yani o regular Joe dediğimiz sıradan Joe'ya antipatik gelen bir isim. Bunun Hillary Clinton'ın bir yaşta elit durmasında bir payı var. İkincisi Özellikle Amerikan seçmeninin cinsiyetçi olmasının da önemli bir çoğunluğunun payı var. Joe Biden'ın e, sempatik olması ki kendisi son e, 40 yıldır hep kendini ben en yoksul siyasetçiyim. Evet. Halkın dilinden konuşuyorum. Mesela sık sık gaf yapar ve bu gaflarını işte bakın ben de halktan biriyim tarzında e, sempatik göstermeye çalışır. Yani o yüzden Joe Biden'ın o mavi yakın seçmene sempatik gelmesi ee, ve özellikle Hı. Pensilvanya doğumlu olması için, bu civic stakelerinden biri de Pensilvanya. Ee, bu yüzden de e, özellikle civic stakeleri de Joe Biden'ı kazanma ihtimali yüksek olduğu için zaten belli bir seçmen kitlesinin ön seçimde Joe Biden'a oy vermiştir. Bu yüzden buralarda kampanya yapması e, çok fazla olacak ama kampanya yapılır, yapabilecek mi? Online'dan yürütücü zaman yani o kadar az kişi izliyor ki bu yayınları tam bu bir yerinde belki aynı anda, televizyonlarda o basana çıkmasını milyonlarca kişi izliyor. Ama Joe Biden'ın en çok izlenen yerine 400 bin kişiye ancak ulaşabiliyor ve, ve 400 bin kişi ulaşınca alkışlıyorlar. Yani bu yüzden acaba o Joe Biden'ın Smith State'lerde sevilmesi, oradaki demokratları mobilize etme olasılığı işe yarayacak mı? Özellikle korona zamanında işe yarayacak mı? Bu birazcık sıkıntıya girdi ama şunu söylemek doğru olur diye düşünüyorum. Yani Bernie Sanders ya da başka bir sol day olsaydı belki özellikle swing statelerde ki küskün Trump seçmenlerini tekrar Demokrat Parti'ye alma konusunda sıkıntı yaşayabilecekli özellikle orta sınıf ve üstü gerçekten banjolarda oturan orta sınıf aileleri. Ama şimdi de şunu da söylüyor sol kanat Bernie Sanders olmadığı için de şimdi işçi sınıfını geri alamayacağız yine sisteme karşı öfkelerini. Joe Biden sistemi bir parçası değil. Trump'ı yönlendireceklerdi diyorlar. Bunun ne kadar doğru olduğunu göreceğiz. 2020 seçimlerinden sonra sandıklarda hangi demokratik grubun olduğunu göreceğiz. Tabii burada Joe Biden'ın başkan yardımcısının kim olacağının hani o kadar fazla önemi var. İlk defa bir başkan yardımcısının bu kadar önemi var. Onu evet, o
0: Oraya hemen zaten atlamış olalım bu vesileyle. Şimdi hepimizin az çok takip edenlerin bildiği bir şey vardır. Hani Amerika'da siyaset çok uzun soluklu bir şeydir. Bazen başkan adayları seçilmekten başka, seçilmekten çok daha şeyler ifade edebilir bazen adaylıkta yarışmak, bu süreçlere dahil olmak. Ve özellikle başkan adaylarının da ve yardımcılarının da ileride siyasetin ne kadar içinde kaldığını biliyoruz. O yüzden başkan yardımcısı ve Trump gibi bir adaya karşı çok kritik olacak. Şimdi e, tabii ki senin yazılarında da yaptığın yorumlarda da görmüştüm. Şimdi bir takım anladığım kadarıyla yarıştan çekilen başkan adayları sabırca e, caizse yanlamaya çalışıyorlar e, bazıları. Başkan adayı olma doğrultusundan. E, bu süreç devam ederken ee, sağlık durumunu tabii ki konuşacağız. Ee, ama herhalde yayından önce de konuşuyorduk. Şunu belirtmekte fayda var. Sen de doğrularsın diye düşünüyorum. Joe Biden bir dönem aday olacağını herhalde sinyalini veriyor gibi bir durum var değil mi?
2: Evet. Yani bunu e, kampanyasından sızdırıldı bu. Sadece bir dönem aday olacak diye. Sonra yalanladı. Ama zaten hani mantıken 84 yaşında olacak 2024'te hani bir daha aday olmasının hani artık mantıken bir şeyi yok ama ikincisi de yasağı türümü elverirse de e, yapmayacağını farz ediyor, e, yor, yor ister. Ama çoğabayla <gülüyor> bunu yalanladı. Tabii bir
1: de düşünmek lazım yani, eğer seçilirse dönemi sürecinde de e, VP'sine çok fazla iş düşecek. Çünkü kendisi çok mobil bir insan değil. Yani şu andaki bilgisi hem geleceği etkiliyor hem de bir sonraki dönemidir en direk bir şekilde etkiliyordu.
0: Bu noktada işte tam o yanlayan adaylardan bahsederken bir de bir Clinton'ın, Hillary Clinton'ın çok enteresan bir tweet'i geldi yanılmıyorsam 3-4 gün önce. Onun da tekrar devreye gireceğine dair söylentiler çıktı. E şimdi az önce söylediğine göre Clinton biraz hani ismi var ama hani o kadar da müthiş bir, Başkan yanlış olur mu? Herhalde biraz sen şüphelisin diye düşünüyorum. Senin bu konuda bakış açın ne? Başkan adayı kim ol? Öncelikle kim ol olacak sence ve kim olmalı daha
2: da ziyade? Ya Demokrat Parti'de bir kitle var. Yani kitle demeyin. Demokrat Parti'nin üst düzeyinde bir grup var. Yani bunlar etkin görevdeki insanlar. Bunlar her ıı, bir pozisyon söz konusu olduğu zaman Hillary Clinton olsun diye habersizdir <gülüyor> <gülüyor> Yani bu e, gerek VP olsun, gerek e, Anayasa Mahkemesi üyeliği olsun, gerek senatörlük olsun her zaman Hillary Clinton e, değerlendirilir, e, bir medya yazısı kurulur. E, gerçekten Hazreti'nin posta görüyoruz bunun. E, onun sahneleri Clinton'a birazcık daha yakında. Ama bu böyle bir şey olmayacak. Hillary Clinton'ın e, başkan yardımcısı e, adayı göstereme şansı yok. Hillary Clinton, e, demokratların sözde en kolay rakibine yenilmiş bir yenik lider. Yani karizması gerçekten de çok fazla yok parti içerisinde. En olası başkan yardımcısı adayları Joe Biden illa bir kadın olacağını söyledi. Ki bunu zaten yapmak zorunda. Çünkü 2016 seçimlerini Donald Trump kazanmıştı. 2018 ara seçimlerinde Donald Trump'ın kazandığı seçim bölgelerinde demokratlar ara seçimlerde seçimler kazandı ve temsilciler meclisini tekrardan ele geçirdiler. O seçimlerde en çok oy veren ve en çok sandığa giden kitle Kadınlardı. Şimdi bu Hı. noktada kadın oyunu mobilize etmek için zaten şarttı. Şimdi siyahi bir kadın mı, beyaz bir kadın mı tartışması var. Çünkü e, Obama'ya 2008'de, 2012'de oy veren siyahiler daha az bir oranda 2016'da sandağa gitmişti. Ve böylece aslında Michigan'daki siyahi seçmenin önemli kısmı mesela sandığa gitmemişti. Michigan çok az bir farkla kaybedildi 2016'da. Bu yüzden siyahi bir kadın başkanın seçme seçeneği masada, hispanik bir kadın seçme seçeneği de masada ve Elizabeth Warren ismi var. Şimdi Elizabeth Warren'ın sol seçimini konsolide etmek, Bernie Sanders seçmenlerini, ön, seçmenlerini, ön seçimde Bernie Sanders amaçlı genel seçimde kimseye vermem diyen seçmenleri ikna etmek için Elizabeth Warren ismi konuşuluyor. Kamal Harris, Stacey Abrams ve Atlanta Belediye Başkanı, şu anda adını unuttum, ee, onun isimleri de siyahi kadınlar içerisinde değerlendiriyor. Ve Nevada senatör senatörü Cortez'in ismi e, değerlendiriyor hispanik kadınlar içerisinde. Yani benim şahsi görüşüm adayım Kamala Harris olacak. Çünkü diğer isimler hani Stacey Abrams, Tüyan, bunlar çok e, tecrübeye sahip değil. Yani evet çok popüler isimler. Evet gayet ülke e, medyasına yer alan isimler. Ama Kamala Harris'in bir e, senatörlük tecrübesi var. Bir... E, Kaliforniya savcılığı e, tecrübesi var. Bu yüzden bir devlet tecrübesi var. Ama mesela Elizabeth Warren'dan Kamala Harris'in çok değerlendirdiğini okuyorum. Yani Elizabeth Warren'ın e, çok fazla e, Joe Biden tarafından aşırı derecede hani seçim olursa düşük olmasının sebebi de hani beyaz olması. Çünkü iki beyazla seçmek istemiyor demokratlar ama Elizabeth Warren'da sol seçimin oyunu alabilecek e, bir seçmen bir aday. Ama tabii şu, şunu da diyenler var. Twitter'a baktığımız zaman Bernie Sanders destekçileri Elizabeth Warren'ı da sevmiyorlar. İşte o olursa yine vermiyoruz. O zaten onlardan birisi. O olacak <gülüyor> değil. İşte onlar size beğenmedikleri için. Ama yani e, Elizabeth anketlere baktığım zaman en çok oyunu arttıracak olan Biden'da Elizabeth Warren duruyor. Ama Kamal Aris'in de başarılı bir hissi. Yani Kamal Aris'in ben başkan kampanyasını da harcandığını düşünüyorum. Kendini çok yansıtamadı, Arada kaldı. Ne diyeceğini bilemedi. Samimi olmadı. Hani müzikleri filan renk seçimi güzeldi kampanyasında ama diye içerik boştu. Hani o yüzden e, başka bir yanımsı olsa Kamala Harris'in Demokrat Parti'nin geleceğini de taşıyacağını düşünüyorum. Hani yarı Hindu, yarı siyahi, kadın e, ve sol koçkuları yakın, Melike Refor olduğu zamanında desteklemiş ama merkez isimlerle de arası iyi olan, kağıt üzerinde mükemmel bir aday. Ama tabii iş realiteye girince bu arada kalmışlığın yansıtmak çok başarılı. Olamıyor maalesef.
0: Evet, eğer şayet Harris başkan yardımcısı adayı olursa bu yayını gururla atlayacağım ve Türkiye'de ilk daktilo bünyesinde duydunuz diye <gülüyor> yerde paylaşacağım. Umarım bu durum gerçekleşir. Şimdi özellikle sorulara bakıyorum, sorularda kampanyayla ilgili sorular var. Tabii ki sen az önce değindin aslında, bu şartlar tabii ki koronavirüs gündemi kampanyaları da etkileyecek. Ee, az önce giriş yaptığımız üzere herhalde burada Trump'ın asimetrik bir avantajı var. Ee, çünkü bütün ulusal kanallarda e, sıkça e, çıkabiliyor, sesini duyurabiliyor. Diğer yandan bütün mitinglerin sınırlandırıldığı, bütün gösterilerin, toplaşmaların, toplantıların durduğu bir noktada özellikle e, seç, yani yeni bir şey söylemek zorunda olan ve bir lider devirmek zorunda olan Demokrat Parti'nin İşi zor olacaktır gibi duruyor. Sen bu alanda ilgilendiğini biliyorum. Bu partilerin dijital kampanya olan tutumları nasıl bir başlangıç yaptılar, nasıl politikalar izliyorlar, ne kadar etkili? Bu konuda yorumlarını merak ediyorum. Çünkü yani
2: Joe Biden elinden geleni yapıyor. Onu söylemek lazım. Hani evine bir, kütüphanesine bir televizyon stüdyosu kurdu ki yayınlara katıldığı zaman aksaklıklar olmasın, çok iyi ses ve görüntü gelsin. Mesela seçmenlerini hani Michigan'daki, Pennsylvania'daki o kritik eyaletlerdeki seçmenleriyle o video konferans yoluyla e, buluşuyor, onlarla konuşuyor. Evet, ama bunların izlenme oranları oldukça düşük. Yani 300 bin, 400 bin, 500 bin arasında gidiyor. Hatta bazı e, videoları 6000 gibi komik rakamlarla izlenmiş. Yani bunun sebebi, korona zamanında Amerikalıların da bu siyasi reklamlara birazcık doyması belki. Yani kendi hayatları, kendi psikolojileri söz konusu olduğu için bu reklamlara çok fazla göstermiyorlar. İkincisi, Donald Trump tam tersi gerçekten mükemmel bir e, sosyal medya kampanyası yapıyor. Facebook'ta çok etkin. YouTube'daki videolar çok izleniyor ve Donald Trump her gün basın açıklaması yapıyor ama oğlu, kızı, damadı hepsi YouTube'da e, Donald Trump için para topluyorlar mesela. Evet. Mesela e, bu hafta şeyi izledim ben siyahi ee, seçmenler Donald Trump için e, bir video e, yayını yaptılar mesela. Sadece siyahi seçmenlere özel bir video yayını yapıyor. Çok az kişi izlemiş. Ama bunun sembolik önemi var. Seçmen bak siyahiler de Donald Trump'a oy veriyor diye düşünüyor ve o demokratların Donald Trump ırkçıdır retörüyle daha e, aldırmıyor. Yani onun algısı da var. Ya da mesela çok medik, komedyen çıkarıyor. Mesela aynı نفس diye iki tane e, kadın e, siyahi e, böyle biraz arada rap politik yorum yapan bir ikili vermesi onu durmadan çıkıyor güldürüyor. Yani Joe Biden e, ise Hillary Clinton'ını al götürü çıkarıyor. O kadar eğlenceli olmuyor. Biraz sıkıcı oluyor. Yani tam hiç anlığınıyor. Bu noktada e, çok fazla eee hani o ikisi karşılaştırılabilir durm durmuyor. Joe Biden'ın iddiası benim seçmenin hani e, ben beni izlemesin de gidip bana oy verecek ismimden dolayı çok tanımıyorum gibi iddialar ama bunu göreceğiz. Ama şu anda şunu söylemek lazım. Evet hani Donald Trump'ın görünürü daha fazla ve görünür olduğu zaman da çok kötü şeyler söylüyor. seçmen itici durar. Evet. <gülüyor> ama bir ay sonra bu korona nasıl Türkiye'de ve diğer Avrupa ülkelerinde normalleşme konuşulmaya başladı. Donald Trump da bir normalleşme vakit açıklayınca herhangi bir tıbbi gelişme Amerika'da açıklanınca, hepimiz bunu izleyeceğiz. Ben buldum diyecek. Evet. mesela bu hafta Fox News'e katıldı. Katıldığı yer Beyaz Saray değildi, bir televizyon stüdyosu değildi. Abdullah Lincoln anıtının önünden, anıtın dibinden canlı yayın gerçekmişti. Fox News'te iki saat. Yani arkada Lincoln var, o evet bir şekilde ayakta duruyor. Hemen önünde Donald Trump televizyon programı gerçekmiş Ha yani bu onun im bu imaj çok farklı bir imaj. O yüzden. Donald Trump'ı, hani 2006'da biz Türkiye'den bakınca seçilmez diyorduk, 2020'de de seçilmez diyor Türkiye'deki çoğu insan. Ama bu kadar basit bir olay. Yani Donald Trump'ın imajına ve kampanyasına baktığımız zaman, ya özellikle mesela bu Joe Biden hakkındaki cinsel e, taciz suçlamaları. Evet. Yani demokratlar 2016'dan sonra cumhuriyetçiler hakkındaki her iddiaya kadın beyanı esas deyip, e, kadın haklıdır deyip, e, cinsel taciz olmuştur, doğrudur. Buna göre davranılmalı dediler. Aynı demokratlar, şimdi Twitter'dan okuyun, ''Joe Biden çok düzgün bir insandır, asla yapmamıştır.'' diye kadını beyanı esas değildir diyorlar. Yani bu e, Donald Trump tarafından bizzat kullanılmıyor. Çünkü aynı iddialar akla gelmesin diye kendisi hakkında. Ama Trump'ın ekibi bunu çok iyi kullanıyor. Yani bu Joe Biden 200, bakın demokrat ikiyüzlüdür. Kadın haklarını umursamıyorlar, tamamen siyasi diye çok iyi e, uygulamıyorlar. Hani demokrat arasındaki en feminist bir tek kristin zilbrattır. Kendi demokrat, el frank'ın cinser tarzı, tarzı iddiaları çıkınca bile ona bir istifa yaptı. Şimdi bu olaydan bir hafta sonra Joe Biden için bizzat para birikiliyor online'da. Yani bu o kadar çok e, tutarlı olmuyor. Ve bu iddialar konuşulmaya da başladı ve Joe Biden buna yeteneklerce cevap da verdi. Olmamıştır dedi.
0: Başkılar açıldı. Ee, özellikle Trump'ın neden bu taciz iş, işini biraz ağırdan aldığını yani saldırma anlamında ağırdan aldığını hep merak etmiştim şu anda onun cevabını almış oldum gerçekten de bu meseleyi biraz şeyde tuttukça kendi de zarar görebilecek şu an şu an aydınlanma yaşamış oldum bir de gerçekten değinmeden geçemeyeceğim hani buradan varsa yetkilisi Joe Biden'ın kampanya ekibinden yani Al Gore ve Hillary Clinton'la yayın yapmak nedir yani ben ben izlemediğim yayını kapatasım geldi şu an iç sıkıntısından. Gerçekten. Yani bizim, ben...
1: Daktilo'da bizim yayınımızın neden daha çok izlediğini açıklayan bir durum bence.
2: <gülüyor> yani açıklardır zaten bu Baygın'a <gülüyor> cevap hakkı mı oldu? <gülüyor> <gülüyor> evet. Musa da tabii ki cevap verdi, ee, cevap vermedi değil ama şu, şu cevap vermek değil. Yani böyle bir ciddi bir iddia geldiği zaman bu olmamıştır ve arşivlere bakın. Hani mesela dedi ki senato e, sekreterinin arşivler açılsın. Senato sekreterinin dedi ki benim arşivleri açma şansım yok. Şimdi e, burada Joe Biden'ın bütün o arşivleri bizzat kendisi çıkarıp olayın yüzde yüz bir şekilde cevap vermesi lazım. Çünkü aynı hassasiyeti demokratlar cumhuriyetçilerden beklediler. Brett Kavana e, şeyinde e, sorgulamasında gösterdikleri e, kriterleri Joe Biden uygulamıyorlar. Yani ben Eski Michigan Valisi'nden işte Demokrat Parti'nin, yönetim kurumlarının insanlığı şu, cüm şu cümleyi tweet attıklarını gördüm. Yani Joe Biden düzgün bir insandır, böyle bir şey yapmaz dedi. Hmm. Hemşireciler Meclisi sözcüsü dedi ki, Joe Joe dedi. Joe Joe'dur, asla yapmaz bunu dedi. Böyle bir savunma olamaz. Yani çok bu işi ciddiye almadılar ve bu e, birazcık daha devam edecek. Mesela Alexander Oktar Zorbi hala desteğini ama resmi olarak. Neden açıklamadı? Hmm. Bu iddialar yüzünden açıklamadı. Twitter'da Alexander Okazza Cortez'in beğendiği tweetlerine gidip Joe Biden'ın hakkındaki cinsel tarif suçlamalarını bahseden haberlerinle like ekliyor mesela. Hani bu bir mesaj Cortez'in desteğini aktif bir şekilde alamazsa genç oy nasıl konsey olacak? Me Too hareketinin arkasında mobilize olan gençler nasıl mobilize olacak? Bunların düşünmesi lazım. İşte burada da BP seçiminin bir an önce başlaması da bu yüzden. Yani bir kadın siyasi gelip bu işi Biden yapamadığı için kendisi cevaplayacak, kendisi halledecek. Yani,
0: sence şu an ertelenen e, ön seçimler yani kalan eyaletler şu an tabii ki sembolik bir havaya büründü ama özellikle yanılmıyorsam Bernie Sanders kampanya yapmayan seçimlerde e, pusula olmaya devam edeceğini açıkladı. Sence e, başkan yardımcısı belirlenme süreci bu seçimlerin başlamasıyla orada bir hareketlenme olmasıyla alakalı olacak mı? Ya da Bernie Sanders tarafından böyle bir tabiri caizse pusuya yatma ve orada bir son bir hamle yapıp en azından kendilerine yakın bir adayı e, oraya sokma hamlesi bekliyor musun?
2: Tabii ki Bernie Sanders'in Elizabeth Echman'ın başkan yardımcısı olması, belli politikanın sol politikanın özellikle Medicare sağlık sigortası konusunda çünkü o Biden'ın planına göre sadece %97 e, yes, sağlık hizmeti verilecek ücretsiz bir şekilde. Yüzde 3 boş kalıyor. Öncelimiz planı biraz daha genişletilmesi taraftarı. E, ve elizabeth Uren'in yani başkan yardımcılığına da bastırılıkları bilmiyor. Özellikle sol e, kanadın. Ama tabii ki hani ön seçimler artık sembolik bir şekilde ilerliyor. E, özellikle gerçek bir şekilde iler, ilerlerken Cobal'ın %60 civarında çoğu yerde oyalması zaten hani silip sükürmesi birazcık da buna e, sebep olmuştu. Ama e, şurası kesin e, şey, yani o genç oluyor, sol kanadın mobilize olmasını, Demokrat Parti'nin kendi seçimini kaybetmemesi için Bernie Sanders'a büyük iş düş, düşüyor ve Joe Biden büyük ihtimalle Bernie Sanders'a bazı tavsiyeler verir. Özellikle ben bu, son, e, bu bir ay içerisinde bir e, sağlık e, planı bekliyorum Joe Biden'dan. Birazcık daha sola e, göz kırpan e, ve birazcık daha makul duyan. Çünkü şu da bir gerçek korona günlerinde Amerikalılar gerçekten özel sağlık Sigorta sisteminin sadece bunun olmasının, bir sosyal devletin sağlık sektöründe olmamasının sıkıntılarını bizzat yaşadılar. Artık hani büyük ihtimalle anketlerde görülmüşler, o Medicare for All desteğine de attı. Ee, büyük ihtimalle Joe Biden bunu kullanacak.
0: Şimdi Onunla alakalı bir soruya geçmeden önce, e, mavi yakalar e, tabii ki o da direkt sağlık sistemine alakalı bir yorum gelmiş. Keşke bu konu Çavuş Eski'nin Termo konuşulsaydı diye. Sadece yazıklar olsun diyorum kendisine. <gülüyor> Onlar da çok kaliteli konulara konuşuyorlar ama şu an gerçekten bu içeriği Türkiye'de hiçbir yerde bulamazsınız. Bunu tekrar söylemek istiyorum. E, umarım iki yayını da izlemeye devam edersiniz ve bu karşılaştırmalara devam edersiniz tabii ki. Şimdi e, demin dediğin şeyle ilgili Mavi Yakalılarla ilgili bir soru gelmiş. Biz de yayının ortalarına doğru bahsettik aslında. Mavi Yaka'nın Trump'ın seçilmesinde nasıl bir pozitif etki yarattığı ile ilgili olarak. E, şimdi tabii ki İstediği kadar Trump toparlasın ya da dünya istediği kadar normallesin, hep bahsettiğimiz bir yeni normal kavramı var aslında. Hani asla eskisi kadar normal olmayacak hiçbir şey. E bu da tabii ki aslında Amerika'da işsizliğin belli bir seviyenin üstünde olacağını, insanların güvencesizliğinin belli bir seviyede üstünde olacağını ve bu mavi yakalıların aslında belki de en çok etkilenen kesimlerden biri olacağını söylüyor. Aslında konuştuk ama bu şey noktasında özellikle sigorta tartışma noktasında belki birkaç cümle daha spesifik olarak söylemek istersin. Bu yeni normalin Trump'ın nasıl bir ikna çabası olacağını ya da demokratlar artık çok rahat bu konuda bazı seçmenleri aldı diyebilir miyiz? Yani bu şimdi
2: seçmenlerin tek motivasyonu bu da değil açıkçası. Özellikle mesela bu maz mavi yakalı seçmenleri o seni ki. Demokrat Parti'den Cumhuriyetçi Parti'ye gelen seçmenlerin e, bu dış politika, Suriye müdahalesiyle, işte Afganistan'da asker bulunması bir konularda da bazı çekicileri vardı ve Trump'ın özellikle bu korona öncesi gündemizi hatırlarsanız Kasım Süleyman'ın öldürülmesi, Suriye'den askerlerin çekilmesi bunlar Trump'ı oy veren seçmenin oldukça mutlu eden gelişmelerdi. Özellikle Çin'de ticaret savaşlarının arttırılması, bu sınırdaki güvenliğinin arttırılması. Biz çok insan Dışı manzaralar gördük, işte çocukların e, kafeslere koyulması, işte orada insanlık dramlarının, insanlıkların ihlallerinin yaşaması. Ama bu göçmen karşıtı bir Trump seçiminde mutlu eden bir şey. Çünkü artık diyor ki benim ülkemin sınırı güvende. Evet duvar yapamadı ama sınırı güven, güvenli bir hale getirdi diyor. Ve özellikle Trump bu göçmen karşıtı, biraz daha ırkçı duygular barındasak için oldukça başarılı hamlelerde bunlar. Ama bu koronaya kadar bu özellikle sağlık konusunda... Evet, gerçekten işler değişti. Ama e, Demokratların en büyük e, güçsüzlüğü, evet, sağlık konusunda yüzde yüz haklılar. Özellikle özel sağlık sigortalarının iptal edilmeyerek ücretsiz bir sağlık sigortasının sunulması, yani Biden ve merkez Kanadın dediği o plan, e, Medicare for All e, diyorlar genelde. All o plan çok makul duruyor ve katılımcıları kazanıyor. Ama Demokratların sıkıntısı, hiçbir zaman seçimin gün bu sağlık sigortasını tamamen çekemiyorlar. Yani 2018 ara seçimlerinde başardılar ama yine Trump bir şekilde göçmenlere, bir şekilde kadın haklarına, bir şekilde eşitsel haklarına çekiyor. Kimliksel hale getiriyor ve o seçmen e, evet sağlık sigortası olursa çok daha mutlu olacak, çok daha iyi olacak hayatı. Ama seçimin tek kiminin bu olmadığı zaman ve başka meseleleri çekildiği zaman kötü aşırıda olduğu için Trump'a inov verebiliyor. Ve diyor ki bu demokratlar da benim sorunlarımı konuşmak yerine hala kadın hakları, eşitsiz hakları konuşuyorlar diyor. Ve tepkisini gösteriyor. Şimdi demokratlar da diyor ki biz bunları konuşmazsak kendi seçmenimize iharet etmiş oluruz. Ve bunu konuşmamız lazım. Kendi seçmenimizi mobiliz etmek için. E, bu ikileme arasında zaten seçim bitiyor. Yani Trump'ın adalye kesin, Joe Biden'ın adalye kesin olması iki ay oldu. Trump dört senedir kampanya yapıyor, Joe Biden altı aydır kampanya yapıyor. Yani hem altı ayda bir konu seçecek, hem bunu gündeme getirecek hem BP'yi seçecek, yani Joe Biden işi çok zor ve Joe Biden bunları hızlı yapmak için de oldukça yavaş. Yani o yüzden bu gündemi de sağlığa tekrardan çekebilirler mi bilmiyorum. Ama burada tabii ki söz artık bilim adamlarına ve sağlıkçılara konuluyor. Eğer korona etkisini arttırırsa artık %100 olarak tek motivasyon bu olur tabii. Ama ne kadar etkisini arttıracak, ne kadar Amerika'da yayılacak bilmiyoruz. Ama şu an 500'den fazla vaka sayısı var Amerika'da rekor yani. Hani çok fazla. Ve bazı yerde hastane yok. Yani Amerika'nın kırsal bölgelerinde hastane. Ve bunlar bir ay önce bir çocuk parası olmadığı için özel bir hastaneden geri çevrildi ve e, acilden giremedi. ve devlet hastanesine yönlendi ve sonra yolda yani ve korona olduğu sonradan anlaşıldı. Yani bunlar çok dramatik yani ve bunlar çok duyuluyor. E, çok üzücü.
1: Amerika'da da muhalefetin bu tarz konuları iyi e, manipüle edememesinden iyi bir şekilde gündeme taşıyamamasından bahsedebiliriz sanırım muhalefetin benim bildiğim kadarıyla bir başka problem Amerika'da aynı zamanda e, seçmenini e, şeye taşıması çok zor Sandı taşıması gerçekten zor oluyor yani ne kadar çok demokrat olsa bile yani genel olarak Demokrat Parti yanlısı olan insanlar, Amerika'nın nüfusunun oranla cumhuriyetçiler daha fazla bile olsa, çoğunlukla cumhuriyetçiler, öz özellikle e, mavi yakalı cumhuriyetçiler sandığa çok daha fazla gidiyorlar. Bunu işte beyaz yakalı şeylerle karşılaştırdığımızda, demokratlarla karşılaştırdığımızda. E, buna yönelik bir de şeyi gördüm, sen gördüğümü bilmiyorum ama e, bazı eyaletlerde postayla oy verme Ile ilgili bazı değişimler ya da bazı şeyler sunulmuş, oylamalar sunulmuş. Bu konuda ne düşünüyorsun? İlki konusunda ne düşünüyorsun? Yani demokratları sandığa nasıl gönderebilir Amerika? Bir de bu postayla
2: oy kullanma yöntemi aslında demokratların işine yarayan bir durum olabilir. Amerika'da şöyle bir tartışma var. Postayla oy kullanmanın üç aslında farklı uygulama metodu var Amerika'da. Bir, bazı eyaletler hiçbir şekilde izin vermiyorlar. Çok az sayıda postayla oy kullanmaya. İkincisi, bazı eyaletler ancak bir mazeretiniz varsa, ancak bir e, sebebiniz varsa, özel bir sebebiniz, posta yoluyla oy kullanabilirsin diyorlar. Üçüncüsü de herkesin evine posta gidiyor ve herkes Washington eyaletinde olduğu gibi postayla oy kullanabiliyor. Şimdi, Cumhuriyetçiler şuna karşı çıkıyorlar. Herkes o üçüncü seçenekte olduğu gibi evine posta gelirse, ve herkes oy kullansın, bunu istemiyorlar. İstiyorlar ki posta yoluyla oy kullanılırsa, ben mesela bir seçmedim, posta yoluyla oy kullanacağım diye kayıt olacağım ve benim evime gelecek mektup. Bunun hmm. altına yeten politik sebep şu, Amerika'da seçimlerde ülke geneli fatih inan Bu nedenle yoksullar, işte dezavantajlı gruplar, özellikle çocuğuna bakmak zorunda olan kadınlar veya erkekler, Bunlar sandal gibi oy e, kullanmakta dezavantajlıdır. Özellikle topluluğu aşamın yerlerde zaten çok zor tutanlar. Tabii, tabii. Eğer herkesin evine mazereçsiz postayla oy gelirse, Cumhuriyetçiler şundan korkuyor. Texas'ta sandal hispanikler de sandal gidecek. Florida'da sandal gitme, hispanikler de sandal gidecek. Yani Texas'ı bile kaybedebiliriz diyorlar. Bu nedenle özellikle demografinin değiştiği Texas, Arizona, Florida gibi eyaletlerde seçimlerin kaybedeceği korkusuyla buna kesinlikle karşı çıkıyorlar. Ve e, bunun üzerine gerçekten e, e, çok komik kararlar veriyor. Yani e, e, eyalet anayasa mahkemeleri, en son bunu Viskarslı'nda gördük. Yani çok hukuka aykırı, gayet siyasi bir kararla mesela bu e, tartışmalarda e, Cumhuriyetçilerin tarafında yer aldı. Cumhuriyetçi yargıçları. Ki sonradan o e, Cumhuriyetçi yargıç yeniden seçilemedi. Yani bu gibi şeyler Oldukça fazla görülüyor. Evet halk nezdindeki desteği çok fazla postayla oy vermenin ama cumhuriyetçi senato, cumhuriyetçi bir başkan, cumhuriyetçi eyalet valileri olduğu sürece ve bazı eyaletlerde, eyalet senatoları ve meclisi de cumhuriyetçiliğinde buna izin verecek düşünüyorum. Çünkü bunu yaparlarsa Trump'ın karşısında yani en kötü aday olsa bile kazanma ihtimali çok harcısı. Tüm sandağa gitmeyen herkes mecburen oy kullanabilir. Yani evinize posta geliyor ve siz oy veriyorsunuz, bırakıyorsunuz ve oy, oy veriyorsunuz. Aslında çok demokratik. Ama evet. Cumhurbaşkanı istemiyor ve buna karşı çıkarken de maalesef e, şey diyorlar, seçimi çalacaklar, seçimde hile yapacaklar diyorlar. Sanki e, görevde demokratlar varmış.
0: <gülüyor> evet, e, herhalde değinmemiz gereken tüm konulara değindik diye düşünüyorum. Ee, Yunus senin eklemek istediğin bir şey var mı? Bayağı bir konuyu konuştuk kampanyaları, seçim sürecini, başkanalardıklarını. Hani belki bu verdiğimiz bilgiler dışında biraz da daha tabiri caizse özgür bir biçimde spekülatif tahminlerini ya da içinden geçenleri söylediğim bir son bölüm olabilir belki.
2: Yani içimden geçen ki işte, Murray Sanders aday olsaydı. <gülüyor> <gülüyor> Çok içinde kaldı benim. Dünya ve Belki de Türkiye için çok önemli bir fırsat olurdu. Özellikle sol fikirleri savunan bir adayın e, Amerika'da başarılı bir kampanya üretmesi. Ama e, umudumuz Cortez'de. E, 2024'te kendisinin e, başkan adayı olacağını veya 2028'de fark etmez e, düşünüyorum. E, Bernie Sanders, Cortez ve Bernie Sanders'ın da daha başarılı bence. Hem klinik politikaları hem de sol politikaları beraber yürütebilen çok başarılı bir sinema. Ve o, yani Amerika'daki bir başkan adayının küresel etkileri var. Yani bugün mesela Pete Buttigieg, Iowa'yı kazandığı zaman dünyadaki eşcinseler bir siyasetçinin başarılı olabileceği, hem eşcinsel hem de bir için kazanabileceğini gördüler. Aynı şekilde Bernie Sanders'ta da Demokrat sosyalist biri o kadar kapitalist bir ülkede seçim kazanabiliyormuş dendi. Yine e, Joe Biden'in nedenceyi bilmiyorum. <gülüyor> yani mesela ezmemin durumunda da öğrendim. Bir kadın bu kadar çok başarılı olabiliyor. Bu kadar çok iyi, herif meta düşmüşse de Elizabeth Warren 2 milyar zarada marka bulun mergin milyon dolarlarını yendi. Ya yani marka evet. bunu yok etti. Ha yani bu çok önemli bir sahne. Yani keşke bunların hepsi ama hepsi Türkçe çevrilse de biz de bunu izlesek, e, şeylere. Keşke Cortez'in reklamlarını biz de e, herkese izletebilsek. Hani o bence çok güzel bir motivasyon kaynağı herkes için. Eee yani umarım daha da fazla Cortez gibi böyle e, bizim için ilham kaynağı yani ...olacak insanları Amerikan Biyansı Tanesi'nde göreceğiz ve bizim içimizden de öyle insanlar çıkar. Bu
0: arada 2024'te Cortez'i öne çıkardın ama ben e, artık kendimi olası bir yeniden Bernie Sanders adaylığını hazırlamış durumdayım. Yani hiçbir <gülüyor> şey olmaz diyorum, kimse şaşırmasın diyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani bu
1: arada... yayın yani beni tırgılayan bir yayın oldu, böyle şey olmaz olsun. <gülüyor>
0: Evet, umuyorum e, Cortez'in adaylarını da olası rakibiyle tartıştığımız bir yayında yıllar sonra tekrar bu ekip gelerek <gülüyor> toplanır diyorum. Nazlıcan senin ekleyeceğin bir şey var mı?
1: Ee, benim ekleyeceğim bir şey yok aslında ama şurada e, yorumlarda bizden tahmin istemişler. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir yanlışa girmeyecek umarım <gülüyor> bu grubu. <gülüyor> Çünkü yani bu kadar yanlışlanmayı kimse istemez insanların gözünde ama benim Sadece gönlümden geçen Tulsi Gabbard vardı VP olarak. Çünkü yani hem kadın asker ama aynı zamanda demokrat falan hem de genç falan olduğu için bilmiyorum. kendisi Kendisine dair bir sempati beslemiştim. Çok hızlı çekildi. Onun da herhangi bir şey yapmayacağım, tahmin yapmayı pek düşünmüyorum kesinlikle.
0: Ben yıllardır Amerikan seçimlerini takip eden bir uzman olarak yakın geçer diyorum. <gülüyor> Yakın geçer diyorum. Tek tahminim bu. Umarım yanılmam.
2: <gülüyor> Yunus Emre senin. Ya ben gerçekten bu konuda tahmin yapmıyorum ama <gülüyor> korona olmasaydı Trump 100 kazanacaktı bence. Yani Corona olmasaydı Trump 100 yüz kazanacaktı. Buna çok inanıyordum. Evet. Şimdi Trump mı Biden mi şimdi çok net değil. Ama ben hani Amerika'dan bir tıp gelişmesi geleceğini de okuyorum en azından. gözlemliyorum. Bunu diyor çoğu doktor, çoğu araştırmacı. Bu yüzden Trump'ın ilaç açıklamaya çıkmamas, elinde ilaçlar, bu ilaçı ben buldum diye bir açıklama yapacağını evet. bekliyorum. Yani bu yüzden Trump'ın şansı çok yüksek. Biden'in öyle bir şans yok. Ancak evdeki kütüphaneden bağlansın bağlantısı.
0: Orada üzerine, <gülüyor> <gülüyor> Yunanistan üzerine çalıştığı alanlarda kesin hükümler vermemeye çok bu profesyonellerle çok erken. <gülüyor> Beni çok açık tebrik ediyoruz tekrar. Evet. Tabii ki siyasi tarih önemli figürlerinden Napolyon Bonaparte'da. <gülüyor> Onun da değerli yorumlara teşekkür ediyoruz. O zaman kapatalım. Yunus Emre umarım sen bizden memnun kalmışsındır. Benim en çok içimesinden yayın çok oldu açıkçası. Umarım ilerleyen var. süreçte başka yayınlarda başka konuklarla, yani senin da başka <gülüyor> Başka bir şey, başka bir e, konuşmaya devam edeceğiz. E, Sizde lütfen e, yayını beğendiyseniz yorumlara bunu yazmayı unutmayın ve bizi dördüncü bölümde de
2: yalnız bırakmadığınız teşekkürler. E, görüşmek üzere. Hadi. Teşekkürler, çok Hadi. güzel.